0: Oi pessoal, estão abertas as inscrições para a Semana do Inbound Marketing para Advogados. Vai acontecer entre os dias 14 e 17 de setembro, um evento 100% gratuito, que a gente vai te ajudar a criar uma estratégia para que você consiga adquirir clientes por meio da internet. Então, se você quer dar um passo além aí na sua estratégia, eu recomendo fortemente que você participe da Semana do Inbound Marketing conosco. Depois da Semana do Inbound Marketing, nós vamos lançar também a certificação de Inbound Marketing da Freelaw, para que você tenha as informações de todos esses conteúdos, é só você se cadastrar na página da Semana do Empaio de Marketing que está aqui na descrição deste conteúdo. Até lá. Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio 65 Nesse episódio 65, nós vamos falar sobre um, um tema bem interessante assim, para vocês, que é falar sobre como conseguir tempo para produzir conteúdo na advocacia. E para falar sobre isso, a gente trouxe dois advogados, né? Que já vivem esse desafio de, de vestir vários papéis no dia a dia, né? De, em, em algum momento, ele está atendendo o cliente, em outro momento, está fazendo as petições, ele, os contratos e também gastando tempo para investir em marketing, em novas iniciativas de produção de conteúdo. Tenho o prazer de receber aqui o Reile e o Robert. É, são dois advogados que eu admiro bastante. O Robert, inclusive, já participou aqui conosco no Loyalty Loyal lá no início, é, falou de foco na né, advocacia. É, e hoje a gente vai falar de um tema assim, correlato de novo, né? De produtividade na advocacia. E é muito legal o projeto do tanto do, do Robert quanto do Reile, que eles trabalham em escritórios ali separados. É, mas se uniram para um, um objetivo comum, que foi criar um podcast sobre produtividade na advocacia e eles mantêm uma cadência bem legal lá de produção de conteúdo. E eu estou muito curioso para saber como que eles estão conseguindo tempo para fazer tudo isso. Sejam bem-vindos, Robert e Hayley. Estou é, bem animado para a conversa de hoje. Se apresentem aí para o pessoal conhecer um pouquinho melhor o trabalho de vocês e vamos logo começar esse papo.
1: É, obrigado Gabriel, É um prazer é nosso estar aqui, é, eu sou consumidor do, do Lawyer to Lawyer desde, desde o início, tive o prazer de, de participar, foi muito legal a, a participação e os conteúdos são sensacionais e a gente tenta fazer é, bons conteúdos para mudar a advocacia lá na advocacia produtiva também. Bom, eu sou o Robert Oliveira, é, eu sou advogado, sou sócio do Laje Oliveira um escritório que trabalha só com startups e empresas de base tecnológicas. Isso faz a velocidade do nosso escritório ser talvez um pouco mais maior do que de escritórios tradicionais e sem produtividade, sem ser 100% produtivo, é muito difícil acompanhar a velocidade dos nossos clientes. né? E, e eu me juntei ao Rei para cumprir mais do meu propósito de mudar a advocacia e me unir ao propósito do Rei de tornar o advogado mais produtivo. Né? Acho que o Rei pode até falar um pouquinho mais do Advocacia Produtiva.
2: Legal, Robert. Aqui quem está falando é o Rele Gomes. Sou extremamente feliz de poder estar aqui no podcast, Que eu sou muito fã. É, é legal quando você chega no nível de ser convidado de, de algo que você é muito fã. Então, é, 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 é muito legal, realmente estou muito feliz de estar aqui. Acompanho muito o trabalho do Gabriel, quero dar os parabéns para ele pelo podcast. Eu sou um ouvinte assíduo e estou aqui hoje na função de convidado. Como já disse, meu nome é Rile Gomes, eu atuo na área tradicional, talvez é, seja um pouco diferente, eu e o Robson somos diferentes até nisso, né? eu atuo na área tradicional <risos> da, da advocacia, atuo é, na área trabalhista para empresas de transporte, então é um setor bem específico, um setor bem inchado, além disso... Eu tenho um projeto voltado para empreendedorismo jurídico, que é onde eu ajudo aí advogados e advogadas a conquistarem clientes, principalmente advogados no início de carreira. Então, eu tenho aí um projeto voltado, inclusive, tenho um curso online a respeito disso. E vim administrando workshops sobre produtividade. Foi aí, então, que eu tive a ideia de é, criar o podcast, que é o um formato que eu gosto muito de ouvir. E convidei, falei, tem que arrumar um maluco para topar essa ideia comigo. E foi aí que eu lembrei do Robert. Falei, opa, eu acho que o Robert topa essa ideia aí, e estamos aí já um, bom, um tempinho, né, produzindo conteúdo aí para advogados desde voltado para a produtividade,
1: desde o início Se do ano. Se não me engano, foi no início de fevereiro, foi o primeiro episódio, e isso foi, foi muito legal, Gabriel, porque é, eu já eu já estava trabalhando, construindo um podcast junto com outras duas pessoas, é até um, um nicho mais voltado para empreendedorismo, para advocacia, mas com um pouco mais de humor, que é o Dreamcast mas quando ele me chamou foi foi quase aquele chamado do propósito que a gente já tem, sabe? Porque é, eu e a Lorena, que é minha sócia no de Oliveira, a gente tem muito propósito de entregar conteúdo, tanto para o advogado, porque sabe que a advocacia pode ser melhor todo dia, tanto para o empreendedor e quando o Rei me chamou foi a forma assim que bateu de cara dele falar assim, ah, estou querendo fazer um na mesma linha um podcast para falar sobre produtividade, para advocacia. E um ponto engraçado é que eu sempre busquei produtividade no meu dia a dia, sempre tentei muita coisa, e até hoje eu tento. O podcast ele não quer dizer que eu e o rei somos os totais especialistas, a gente só quer levar um pouco mais de conteúdo para o advogado, que às vezes não tem nada relacionado a isso. Né? E lá virou a minha escola, meu, meu curso intensivo de produtividade. Então, a gente está numa temporada agora que a gente entrevista pessoas e a gente entrevistou já quatro pessoas incríveis, que, cinco, se eu não me engano, e, e eu aprendi muito no, nos episódios. E é engraçado que eu saio de lá e venho aplicar. E às vezes eu aprendo com o Rei também. Eu saio de lá e aplico no meu dia a dia para ver se funciona, para
0: ver se encaixa comigo. Então, virou a minha escola de produtividade. Muito legal, assim, é, acho que produtividade é o, o tema da vez, né? ninguém tem, tem tempo para fazer, fazer nada hoje, né, assim, a gente tem que, ainda mais advogado, que a rotina, todo mundo sabe, é muito puxado e a gente fala muito aqui sobre, sobre marketing jurídico, falamos sobre é, ajudar os escritórios a ter uma visão mais estratégica, e eu acho que a essa altura, todo mundo que já escutou aqui alguns alguns episódios do podcast, Está é, todo mundo na mesma página, todo mundo sabe que isso é importante, isso no pós-pandemia é importante, só que muitas pessoas estão freando ali, deixando de, de acelerar a estratégia por conta de falta de tempo, né? E como, como que vocês acham assim, que é o começo é, de, de uma boa estratégia assim, para a gente conseguir mais tempo para fazer essas novas iniciativas? É, eu sei que a rotina de vocês já é bem puxada e já, já, estou, já estou vendo assim, vários projetos o, o Robert tem dois podcasts, além da advocacia é, o Live Oliveira tem Instagram ativo, tem blog ativo como que vocês fazem tudo isso? o assim? que, 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 que vocês dariam de dica para um, um advogado que está ali assim, realmente ele está querendo dar o primeiro passo, só que assim, é tanta coisa já, é tanto incêndio para apagar que não consegue sair dali daquele disso
1: Legal, Gabriel. Isso é, é realmente um desafio. Aí é, a gente já começa esse episódio falando um pouco de produtividade, né? De muito do que a gente fala quase todo episódio. Né? É, a gente tem uma coisa que o advogado acha que tem e, e às vezes ele não trabalha da forma correta, que é o planejamento. E, e as pessoas costumam separar algumas coisas. E o advogado, principalmente, existe até um preconceito relacionado ao trabalho, de que, ah, se não é audiência, se não é o sexual você não está trabalhando. você é advogado, você não está trabalhando, você está fazendo outra coisa. E tudo isso faz parte do meu trabalho. O podcast faz parte do meu da minha rotina. A produção de conteúdo faz parte da minha rotina. Então, claro que eu preciso encaixar, bater agenda, tudo com o rei. Mas quando eu faço o meu planejamento, a gente trabalha com planejamento mensal, com planejamento semanal e com planejamento diário das minhas rotinas. E, e dentro dessas rotinas está lá o, a, a produção de conteúdo. Por exemplo, para gravar esse podcast aqui, a gente marcou com antecedência e ele estava dentro, dentro da minha rotina. A gente sai daqui, ah, tem alguma coisa marcada, tem uma qual marcada, tem isso. Então, a gente, eu incluo dentro da... da o meu planejamento de trabalho, tanto diário quanto semanal, a produção desse conteúdo. Então, eu separo um tempo na agenda, tanto para gravar, quanto, no caso do Advocacia Produtiva, sou eu que faço as edições, quando separo um tempo ali para fazer as edições. No início, realmente é difícil, apesar do tempo para gravar, se você separar o tempo, tudo bem, mas, às vezes, você gasta um pouquinho de tempo a mais e aí a gente vai ajeitando a forma de planejar isso. Mas, assim, é o essencial e é uma coisa que é essencial também para qualquer pessoa ser produtiva, sem planejamento, assim talvez seja o, o antes a gente tem o propósito, depois o planejamento de como chegar, é, alcançar os propósitos fazendo cada atividade.
2: Né? É, eu, é, na minha concepção, eu acho que é muito mais sobre falar não do que falar sim. As pessoas geralmente falam muito sim para tudo e acabam esquecendo de que o não é que leva ao destino que elas querem. E a questão de tempo é prioridade. Pensa no dia, quem está ouvindo a gente aqui, pensa no seu dia, quantas coisas você faz que, de certo modo, não te levam a lugar nenhum. De certo modo, se você sonha, é, eu, eu gosto de ficar que eu desenho um quadro, eu tenho um destino que é para onde eu quero chegar. E tu, todas as coisas que eu decido durante o dia, durante o mês, durante a minha vida, eu penso, isso aqui vai me levar até aquele local? Se aquilo me levar, eu dou um sim. Se não me levar, por melhor que seja, eu digo não. E eu dou um exemplo que eu acho que é um exemplo é, que vai ficar bem claro aqui para quem está ouvindo a gente. Tem um amigo meu que comprou um curso para magistratura, era um curso relativamente um ticket mais alto, em torno de 5 mil, 6 mil reais, ele falou, hey, eu vou te dar um acesso, eram dois acessos, eu vou te dar um acesso para você estudar, para que você consiga, vamos, vamos estudar junto, e eu falei com ele, Rodrigo, é, não é o meu objetivo, não é o meu propósito, eu nunca quis concurso público, eu não quero ser magistrado, eu gosto de advogar, eu gosto de ensinar advogados, esse, isso é o que eu quero e eu muito obrigado agradeço mas eu não quero porque isso não vai me levar onde onde eu desejo chegar então é uma proposta muito boa relativamente eu não estou é, gastando é, dinheiro nenhum poderia ter uma chance de ter um dos melhores cursos aí para poder formar para poder estudar para magistratura mas não é onde eu quero chegar então é algo que parece muito bom e talvez tem ouvir, tá ouvindo e nossa, mas eu não perderia essa oportunidade. Mas aí você pensa, você queria de fato ser magistrado? E aí você dedicaria duas, três, quatro horas aí por semana, vamos colocar aí um estudo bem raso, de algo que você poderia estar é, trabalhando para que você atingisse o seu propósito. Se você está ouvindo a gente aqui e tem um propósito de ser advogado, de ser advogada, de querer ter sucesso na advocacia, é, foque no que você quer. Desenhe o seu futuro, veja onde você quer chegar e tome as decisões baseadas naquilo, é, deixe sim para muitas coisas e comece a falar não, porque é o não que vai te levar aonde você quer chegar, muitas vezes não é o sim, quando você dá um não, é quando você dá um sim, você diz não para muitas coisas, então, é, pensa, acho que a primeira coisa que eu só tenho que pensar é nisso, onde que ela quer chegar e se de uhum. fato as atitudes dela durante o dia a levam para poder chegar nesse destino tão sonhado da advocacia e que ter liberdade, financeira de ter liberdade aí de locomoção que hoje em dia então para todo mundo é, quem entende quem ainda está na advocacia tradicional é que é o meu caso faça as audiências reuniões tudo via virtual é, é, né então não preciso nem de poder ir ao fórum mais então eu mesmo não estou nem ficando muito escritório estou indo para fazenda estou ficando em casa então estou trabalhando tudo de fora estou tendo a minha liberdade é, que eu estou um sonhada é, já acontecendo de modo real agora porque eu resolvi esse destino, resolvi falar não para várias coisas e hoje eu estou aí começando a colher meus frutos.
0: É, acho interessante esses dois, dois duas primeiras questões que vocês já trouxeram aqui, né? Primeiro que, eu concordo muito com essa sua visão, Robert, acho que pouca, é, grande parte dos advogados, eles acreditam que apenas as atividades jurídicas é que são o trabalho e, é, poxa, é, é, a gente nós, como prestador de serviços, a gente está vendendo uma experiência ali para o cliente e se a gente não cuida dessa experiência, se a gente não entende ali ponto a ponto toda a jornada do, do cliente no escritório e realmente faz alguma coisa diferente para se destacar, a gente vai ser, mais, vai ser mais do mesmo, por melhor que seja a nossa atividade jurídica. Então, é muito importante a gente ter é, essa, essa noção mesmo de, de que para que a gente se destaque agora nesse nesse mundo cada vez mais digital, a gente tem que pensar um pouquinho mais macro sobre isso. E, na verdade, a maior parte das atividades que grande parte dos advogados considera como estratégico são atividades operacionais. São as atividades operacionais da advocacia. E para você crescer o seu escritório, você tem que gastar cada vez mais uma quantidade de tempo com atividades estratégicas e menos tempo com atividades operacionais. Né? Eu acho que talvez um bom benchmark é, para a gente entender assim, se a gente está sendo produtivo ou não, é saber né, quantos por cento do meu tempo eu estou gastando com atividades operacionais e quanto tempo que eu estou realmente gastando com atividades que vão levar o meu escritório para o próximo nível. E sobre isso que o, que o Healy traz sobre foco na advocacia, né, eu tenho uma pergunta para vocês. É, como que vocês é, assim, dividem a rotina de vocês? Assim, quantos por cento do tempo, não sei se seria assim, é, mas quantos por cento do tempo vocês gastam com é, atividade jurídica propriamente dita? Quantos por cento com essas atividades de produção de conteúdo? Tem alguma receita de bolo para isso? O que, que vocês dariam assim, de dica para a ah,
1: Eu particularmente nem penso sobre isso, o Gabriel. É, no final das contas, existe um planejamento do, do conteúdo que eu preciso entregar a cada dia, né? no caso da advocacia produtiva, a cada 15 dias, às segundas-feiras. A gente precisa de um episódio pronto. E, e eu e o rei nos planejamos para que tudo aconteça como é, a demanda é, que foi fixada para a gente mesmo ali seja entregue, né? Então, às vezes, quando dentro do nosso planejamento, a gente precisa, por exemplo, gravar dois episódios dentro de uma semana e já editar para segunda-feira, a porcentagem de, de que eu me dedico, a por exemplo, a advocacia produtiva naquela semana, vai ser um pouco maior, porque talvez em outra semana, onde eu já tenho os episódios é, prontos, né? E isso também depende das minhas outras atividades. Então, se eu sei que as coisas estão, como o escritório também é muito bem planejado, gestão de tarefas, é, a partir de delegar tarefas também está tudo muito planejado. Eu eu sei quando uma semana vai ser complicada, porque por exemplo a gente tem agendamento no escritório, a gente tem agendamento de tarefas, normalmente são sete dias, né? Então é, a gente não só fica antecipando tarefas quando realmente não existe uma urgência para ser feita, porque isso é uma outra coisa de, de voltada para produtividade, né? Você precisa separar tempos na sua agenda. Para você cumprir as urgências que vão aparecer. E elas vão aparecer. Um cliente vai te ligar no meio do dia, é, você vai precisar fazer um, é, buscar uma liminar no meio do, do, da, da sua semana. Alguma urgência, alguma coisa vai aparecer e vai mudar ali a sua semana, né? Ou embolar. Então, eu me planejo para para que a, o conteúdo seja entregue. Então, se tem alguma coisa que precisa ir para o blog na segunda-feira e ainda não está pronto, eu preciso me dedicar naquela semana ali também, então eu separo um tempinho e vou fazendo. Eu não separo uma porcentagem de tempo, assim, não 10% do meu tempo vai ser entregue. É, normalmente, eu e o Heili escolhemos, nessa temporada, por exemplo, está acontecendo na prática, assim, a gente escolhe um, uma pessoa que faz sentido, estuda, vê se aquela pessoa realmente fala sobre produtividade, se ela tem algum conteúdo a agregar, e a gente faz o convite e age, tenta bater uma agenda para a semana seguinte. Então, o que eu faço? Na segunda-feira, eu encaixo aquela, a agenda daquela pessoa na minha semana, independente se vai ser uma hora da tarde, se vai ser... A gente tenta marcar pela manhã cedo, mas se vai ser um pouco mais tarde, eu tenho que me preparar para isso e eu Trago alguma coisa do escritório para mais cedo, começo a trabalhar mais cedo e me preparo ali para poder entregar aquele conteúdo. Na prática é, a produção de conteúdo faz parte do meu trabalho, atividades de gestão fazem parte do meu trabalho no meu escritório e tudo tem que entrar ali no meu planejamento de atividades. né? Então, independente se eu vou fazer uma call de alinhamento com o meu time ou se eu vou fazer uma gravação de podcast, independente se é 8 horas da manhã ou se é 2 horas da tarde, aquilo entra na minha agenda para que eu possa fazer no horário, certo? E aí eu vou fazer outra coisa relacionada a esse episódio, por exemplo, alguma coisa
2: é, do operacional
1: em outro horário
2: durante o dia. É, eu faço geralmente da seguinte forma, para que o Robert fale do podcast, deixa eu falar um pouco da, da rotina minha eu faço um planejamento na sexta-feira à tarde. E eu já planejo a semana toda posterior. Sempre, 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 eu tiro um dia, que é o dia que eu vou produzir conteúdo. Se a semana estiver muito cheia, eu separo esse dia para o domingo ou para o sábado. Mas, normalmente, eu tento encaixar meio de semana para o final de semana também eu ter vida, né? Porque, senão, a gente não vídeo só fica por conta de, de, de trabalhar. Então, geralmente, eu faço isso. E uma coisa que é, eu acho que o pessoal que me ajudou muito a criar conteúdo, somente no Instagram, que é a queridinha aí, é, a menina dos olhos de ouro da maioria do pessoal, que, que produz conteúdo. É, hoje eu tenho uma frequência, sempre, de dois posts por dia e duas lives por semana. E justamente fazer essas duas lives por semana me economiza muito tempo para criar conteúdo. O que, que eu faço? Eu faço essas lives e gravo elas e corto, edito, pequenos vídeos de um minuto, se eu faço uma live de 60 minutos, eu consigo tirar pelo menos aí uns 20 vídeos bons que dá para eu sair postando ao longo do tempo. Então, eu não perco mais tempo parando para poder gravar um vídeo. Eu tiro quase todo o meu conteúdo das lives que eu faço. E os posts também de dúvidas que as pessoas vêm me perguntar no próprio Instagram, ou que alunos meus vêm me perguntar. Então, meu conteúdo hoje, no começo, era muito difícil, eu tinha que pensando: nossa, o que, que eu vou produzir, o que, que eu vou produzir, o que, que eu vou produzir. E hoje, fazendo essas duas lives por semana, eu tenho que separar o, o, o assunto. Geralmente, as pessoas também me ajudam a escolher esse assunto. Mas eu tenho que separar esse assunto. Eu é, ganhei muito tempo e muita produtividade a partir do momento que eu comecei a gravar as lives que eu faço e comecei a cortar pequenos vídeos. E aí, se eu não conseguir fazer isso durante a semana, se a semana estiver muito cheia, tiver muita coisa, eu geralmente tiro um dia do final de semana para poder editar esses conteúdos e já deixo eles todos prontinhos e só vou postando ao longo da semana. Ô, Reili, sobre
0: isso de reaproveitar o conteúdo, eu gosto bastante disso, especificamente sobre marketing jurídico. Né? Eu acho que é essencial que todo advogado reaproveite o conteúdo porque a gente não vive de produção de conteúdo. A gente tem outras, outras tarefas também, embora a produção de conteúdo seja inegavelmente importante. Só que se a gente faz um conteúdo que ele tem uma, dura uma vida útil ali, de uma semana, de um dia, a gente está fadado até uma, uma estratégia de insucesso. Né? Então, a partir do momento que a gente cria uma estratégia para reaproveitar, tudo fica mais produtivo. Eu acho que isso é essencial. Então, eu acho que se você está começando a produzir a, a, conteúdo agora, faça conteúdos assim, que sejam relevantes, mas preferencialmente que sejam conteúdos que vão ser interessantes daqui a um ano, daqui a seis meses, porque aí você ganha ali, daqui a seis meses você vai ter vários conteúdos para estar sempre divulgando. Mas como que você operacionaliza isso na prática? Você mesmo é que edita, você mesmo é que faz os posts, o Robert também, é, se quiser contar um pouco do, 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 como que é a estratégia do Live Oliveira, vocês contratam alguém? É, qual é o orçamento que vocês têm para essa parte de
2: marketing, sim, se puderem falar, o que vocês sentiram mais confortáveis? Tá. É, vamos lá. Vamos separar em projetos, então, né? É, para o escritório, a gente tem, sim, tem uma, tem uma, uma, uma agência que roda para gente essas questões todas de... de a gente tem mais um, uma pegada maior no, no blog, no, no site do escritório. Então, tem uma agência que a gente contratou que roda isso para a gente. É, no próprio escritório. A gente separa uma verba mensal lá justamente para isso. No, no meu... E, é, projeto de empreendedorismo jurídico, que é do Instagram, eu faço praticamente quase tudo sozinho. Tá? A única coisa que eu não rodo sozinho é tráfego. Então, tráfego, eu tenho uma pessoa que roda para mim o tráfego, agora a edição de conteúdo é, e o restante eu mesmo faço. Até porque ficou uma coisa tão, tão fácil, tão, é, de tanto eu fazer, ficou muito fácil, porque eu pego o, o, a live, corto, separo um tempo para poder é, tirar ela, corto. Os nuggets, né? Que o pessoal fala que são vídeos curtos lá, de um minuto. No máximo, três minutos. Não gosto de passar muito disso. E coloco... Tem um, um programa que eu uso. Que ele chama... Eu até esqueci até o nome do programa já. Um programa que eu uso. Que ele chama Movave. Que é o programa que eu uso para poder editar. Então, eu já coloco a live por inteira lá. E vou cortando pedacinhos. O próprio é, aplicativo tem umas artes lá. Que colocam a... a é, o título, né? eu acho que a coisa que eu mais perco tempo... E aí, ó, uma dica para quem está ouvindo. Uma coisa que eu mais perco tempo é pensando os títulos. Eu passo dias pensando no título que eu vou poder dar para os meus conteúdos, para eu poder dar para as minhas lives. E perco muito tempo. Perco mais tempo pensando no título do que no conteúdo. E por quê? Porque se não for um título chamativo, um título que a pessoa tem interesse, ela não vai nem consumir o meu conteúdo. Então, eu não preciso ficar perdendo tempo. Fazendo conteúdo, essa pessoa não vai nem assistir. Então, uma das coisas que eu perco muito tempo... Perco não, né? Invisto muito tempo é no título. No título eu gasto muito tempo. Então, eu divido dessa forma a, a, a questão de, de, de conteúdo... E o Robert pode falar mais aí sobre o, o, o podcast também, que o Robert é que é, o, é essas partes técnicas, do Robert entende mais que eu só gosto só de falar um,
1: mesmo.
0: Só um adendo, assim, para quem não sabe, né? O Rei falou sobre uma, uma, um termo técnico, aqui, né, que é tráfego. É, isso é basicamente você pagar anúncios ali no Facebook, para o pro, pro Facebook pro, ou para o Google ali, principalmente, né? Existem outras plataformas, mas para distribuir o seu conteúdo, para que você aumente o seu alcance é bem é um nicho assim específico que você consegue aprender sozinho se quiser mas em é, muitas pessoas né contratam ali um gestor que vai ficar cuidando das suas campanhas para saber quanto você está pagando ali por cada clique ali para você alcançar mais pessoas e com base nisso você vai saber se o retorno sobre investimento está legal ou não e geralmente tem uma pessoa cuidando disso é, disso né é, se você está começando agora a sua estratégia eu recomendo que você é, primeiro arrume sua casa para que depois você vá para isso. Vocês vão perceber, né, A estratégia do Rei já, já é bem avançada ele já tem uma rotina muito, muito extensa assim, a de produção de conteúdo. E se você já, já começa querendo fazer isso, assim, para quem está começando, talvez fique um pouco insustentável. Acho que o Rei também vai concordar comigo, né? As primeiro pequenos
2: ah. passos, né? Não, legal. Isso é algo que você falou que é, é, é muito legal mesmo. E... E, não adianta você se comparar Tem gente que produz muito mais conteúdo que eu Então não dá para você se comparar Uma coisa que eu gosto muito É de você se comparar consigo mesmo Quando eu comecei a produzir conteúdo é, Eu comecei a produzir Um conteúdo por semana Eu fazia um, um vídeo por semana Um vídeo qualquer que seja E fui aumentando isso de forma gradativa A partir do momento que eu me senti confortável Que começou a, a ficar fácil E aí é, um, é, um, é uma coisa legal Se tá fácil Aumenta. Se está difícil, mantém. Porque a partir do momento que ficou fácil, opa, está confortável demais, deixa eu aumentar o nível de dificuldade disso aqui para eu poder crescer. Porque se eu ficar parado do mesmo jeito que está, não vai adiantar nada. Então eu fui aumentando uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, quatro vezes por semana, até ficar todos os dias na semana, confortavelmente. Falei, não, beleza, agora eu acho que eu posso aumentar mais um pouquinho para ser duas vezes na semana. Tudo é questão de, de iniciar. Não se compare comigo, com o Gabriel, com o Robert, com o seu colega de sala, com o seu sócio se compare consigo mesmo. É, Comece, se você não tem nada, faz um, um conteúdo por semana, vai aumentando de forma gradativa, para depois é, não desistir. Porque, às vezes, a pessoa começa com muito, ah, vou produzir todo dia, vou sentar aqui a semana, produz, produz, produz. Passa um mês, a pessoa desiste, porque não, definitivamente não consegue aí, produzir conteúdo. E uma coisa que funciona bem para a pessoa também não faltar é, com o conteúdo, é fazer um compromisso público. Vai lá no seu Instagram, vai lá no seu Facebook, vai lá onde quer que você seja, no seu blog, e fala, ó, oh, eu vou produzir um conteúdo todas as quintas-feiras, tal horário, vai sair um vídeo, vai sair um post, eu vou fazer uma live. Porque quando você pensar em desistir, você fala, nossa, eu fiz um compromisso público e se eu desistir o pessoal vai achar que eu sou enrolado. E advogado já tem essa fama, né? De ser enrolado, então, a partir do momento que você é, já faz o compromisso, você pensa uma, duas, três vezes antes de desistir, porque você vai pensar, nossa, se eu fizer isso, meus seguidores vão me abandonar porque eu não tenho compromisso. Nem com eles, imagina comigo mesmo.
1: O legal, Gabriel, é que eu acompanhei, eu, eu, a gente sempre foi amigo e eu, eu e, e eu acompanhei essa evolução do Rei na produção de conteúdo. E eu me lembro muito bem o Rei de Terno lá fazendo os primeiros conteúdos. Você se lembra, né, Rei? <risos> Devagarzinho. De,
2: de, nem, de, nem de Terno eu tô fazendo. Tranquilo. Deus,
1: mas... E realmente foi subindo. Depois o Rei foi criando a identidade visual para os conteúdos dele e foi evoluindo, e foi evoluindo. Então são dois pontos, cara. É, é começa. Começa, faça alguma coisa, por quê? O Primeiro, você vai ter vergonha dele Daqui a um ano, quando você estiver produzindo Conteúdo de qualidade E com uma frequência maior então, isso E se é não tiver
2: vergonha É muito ruim, né? É é porque por... é errado, não, porque não. tem que ter vergonha Tem que ter melhorado é.
1: E essa questão que o rei falou é imprescindível, porque se você assume e começa de uma forma que você ainda não está preparado, então você assume um compromisso de fazer um por semana, sendo que você não vai dedicar tempo suficiente para fazer, é muito pior, porque você manda uma mensagem para você mesmo de que não dá, não é possível, não não dá para fazer, sendo que você pode fazer, começa com um por mês, depois um a cada 15 dias, depois um por semana, depois dois por semana. E isso vai evoluindo à medida que você fique confortável ou encaixe uma forma, se planeje para delegar o que for possível ser delegado. O Rei acabou de falar que o escritório dele tem uma agência que cuida. E, e até já emendando aqui, contando um pouco como funciona a minha produção de conteúdo. Eu não produzo tanto conteúdo quanto o rei e nem quanto a minha sócia, que é, é muito mais a cara do escritório do que eu, mais no, no backstage. Mas eu também acabo produzindo conteúdo e, para o escritório, funciona da seguinte forma. A gente tem uma pessoa no time interno que faz a, a, as artes, que faz a, é, a produção, a, a entrega do conteúdo, né, post, enfim, e os posts do Instagram, mas a gente inclui a produção do conteúdo textual, por exemplo, na rotina do time do escritório. Então, independente se é estagiário, se é advogado, se sou eu, se é a Lorena, existe uma linha ali de, de conteúdos e que, muitas vezes, um de nós participou daquele conteúdo, então, por exemplo, algum cliente, e a gente tem muita coisa, toda semana tem alguma surpresa nova para a gente tentar descobrir uma solução no escritório e, e aparece, às vezes, numa semana, tem alguém com um problema relacionado a marcas então, o que a gente faz? A gente pega aquela pesquisa que a gente precisou fazer, aquele problema que a gente precisou resolver naquela semana e aquilo vira uma opção de uma, um, um, uma sugestão de tema, Conteúdo. E a partir dali, quem tiver interesse em escrever, separa um tempo e escreve. Quando já é alguma coisa que eu participei, normalmente eu, eu faço em conjunto com alguém do time e aquele conteúdo está pronto e a gente vai gerando esse fluxo de conteúdos aí durante a nossa própria rotina, que só precisam ser postados lá, lá no site. É né? claro que às vezes o escritório está é muito cheio e. E fica em cima, né? Mas aí, na semana onde você precisa postar, a gente separa um tempo de alguém do time que esteja interessado em escrever e aquela pessoa produz aquele conteúdo e, e o conteúdo vai para o site. No Instagram, tem uma pessoa do time que a gente só faz a sugestão de tema e ela usa um dos posts, por exemplo, o próprio post do, do blog do escritório e cria os posts para o escritório. E a Lorena, no escritório, também separa tempo na agenda dela para alimentar tanto o conteúdo do Instagram do escritório, quanto o conteúdo dela. No Advocacia Produtiva, eu uso um, um, um programa de edição que é até um pouco mais avançado, não precisa é, necessariamente usar esse tipo de programa, mas foi mais fácil para mim usar um programa mais avançado, criar uma estrutura de edição pronta, onde as vozes já estavam editadas, praticamente são sempre as mesmas vozes da Ami do reino então as vozes já tinham lá a edição pronta, os cortes ali de vinheta já estavam praticamente prontos, eu já deixava tudo ali, eu só jogo o áudio lá, que a gente grava pelo Zoom, dentro do, do programa, os áudios separados, e, e escuto aquele episódio ali de novo Tanto para a gente fazer a descrição Quanto para dar o nome Quanto para cortar alguma coisa que efetivamente Ficou um espaço vazio para poder enxugar aquilo ali Eu não gasto, no caso da advocacia produtiva Eu não gasto mais do que 40 minutos Para editar um, um episódio E, e aí a gente já, eu já subo lá pro, A gente usa o Ancho para fazer a distribuição A gente já sobe o Ancho O é um site para quem não conhece o Anchor é um site gratuito né, para distribuição de podcast, ele faz a, a distribuição automática para a maior parte dos players. Então a gente, eu subo para o Anchor e agindo já de forma adiantada os episódios, quando é possível também. Muitas vezes a gente vai consumindo aquilo ali, precisa separar tempo na agenda também uma semana antes
0: para poder fazer a gravação do podcast, a edição e enfim. Legal, e se vocês repararem né principalmente quem escutou os últimos episódios vocês já começam a perceber alguns padrões aqui na produção de conteúdo né no último episódio a Mariana de Toledo, ela trouxe exatamente isso, um caso parecido com esse que o Robert contou e é bacana a gente já começar a ver isso, se repetir aqui né ela trouxe ali também que às vezes ela dá uma consultoria para um cliente e daquilo surge um conteúdo então eu acho que a gente tem uma mudança de, de mentalidade, sabe, a gente é, preocupar em gerar valor para as pessoas. Então, se, certamente algo da sua rotina, de um, um recurso que você está fazendo hoje, pode virar um conteúdo legal, ou um contrato que você está fazendo hoje pode virar um conteúdo legal. O que acontece é que você não direcionou o seu olhar para que você se torne um produtor de conteúdo, para que você gere valor assim, é, o tempo inteiro para as pessoas. Então, passe a sua rotina, começando a pensar nessas pequenas coisas, porque isso pode levar é, a, a rotina de produção de conteúdo para o seu escritório para o próximo nível. E aí você vai ter algo sustentável, algo que vai funcionar. E eu acho que, assim naturalmente, a partir do momento que você evolua a sua produção de conteúdo, você ó, evolui também a, a constância de, de, de produção, a frequência, assim, a, eu começo produzindo uma vez por semana, depois eu, eu vou produzir uma vez por dia, ou duas vezes por dia, tudo bem. Acho que esse é o caminho natural. Só que, no, quando você está começando uma estratégia, o que você tem que focar, na minha, na minha visão, é em ter o seu primeiro arsenal de conteúdos e ter esses conteúdos muito bem feitos e bem otimizados. Então, otimizar, ali no caso de podcast, para os players de áudio, no caso de textos, né, para o Google, para que as pessoas consigam encontrar esse conteúdo de uma forma orgânica ao longo do tempo. Então, na minha visão, principalmente no início, mais vale a gente produzir poucos conteúdos bem feitos e bem otimizados do que eu ter uma estratégia assim, de produzir vários conteúdos é, sem que você, de fato, esteja se preocupando com cada um desses pequenos detalhes das otimizações. E uma dica, assim talvez, de, de produtividade minha, que não, talvez não seja de produtividade ao mesmo tempo, mas para que você comece uma, uma estratégia, a minha receita de bolo é faça um post por semana, não comece com vídeo, não comece com áudio, comece com texto, e a partir desse um post por semana que você otimiza para o Google, você começa a alimentar as redes sociais aos poucos e vai mantendo isso por 12 meses que você já vai começar a ter resultados. E aí depois, nossa, em algum momento eu estou me sentindo confortável, expanda e vá para outros canais. Mas podcast é desafiador para caramba, a gente tem que aprender a gravar, tem que aprender a editar, tem que fazer buscar a vinheta, vídeo também. É, e, principalmente, para quem está começando, muitas vezes é difícil. Mas uma coisa não excluir a outra, né? É questão a gente se atentar aos princípios, né? Não sei se vocês concordam com isso. o é, Gabriel, eu concordo com você. Eu acho que,
1: que começar pelo texto é é muito mais fácil, principalmente para o advogado, e trazendo aquele ponto que eu disse, né, de que você pode pegar alguma coisa da sua rotina, de alguma coisa que você viveu ali naquela semana, e às vezes você não precisa nem consultar nada, não precisa consultar nada, você simplesmente senta, Escreve uma página e essa página já pode ir para o seu blog. No seu blog você pode fazer uma foto sua e jogar esse conteúdo no seu Instagram ou jogar o link lá no Instagram e começar a sua produção de conteúdo assim e depois evoluir, né? Quando você se sentir confortável para os próximos passos, né? Mas uma coisa muito importante, antes, a gente sempre começa o assunto do tema, né? De, de produção de conteúdo, produção de conteúdo, mas se o advogado não se organizar, não olhar para sua vida, para sua rotina antes, ele não vai conseguir encaixar a produção de conteúdo. Talvez ele faça uma vez e desista, né? Como a gente falou aqui anteriormente também. Então, eu acho que planejamento faz muito parte de você conseguir encaixar a produção de conteúdo no seu, na sua rotina. Né? E, normalmente, o que, que as pessoas fazem? Ah, não, esse mês eu vou produzir um conteúdo. Você vai ver, eu vou produzir. E tem uma, uma lei voltada para produtividade que chama Lei de Parkinson, que ela fala que a, que a tarefa, ela se expande no tempo que você separa para ela. Então, se você parar um mês para fazer uma tarefa, você vai demorar um mês para fazer essa tarefa. Se você parar um ano... Você vai demorar um ano para fazer essa tarefa. Então, as pessoas precisam se obrigar mais, assumir mais essa responsabilidade. A dica que o Rei deu de assumir o compromisso público é sensacional. Então, assuma um compromisso público, sei lá, abre uma caixinha no Instagram e fala: Ó, oh, vou responder as perguntas aqui com vídeo. Comece a fazer o vídeo com a resposta dessas perguntas. Na primeira vez vai aparecer uma pergunta, sei lá, na segunda aparece mais. E aí você vai incluindo isso na sua rotina, mas se organize, faça um planejamento, olhe para todas as tarefas que você faz no dia a dia e, e organize aquilo de uma forma que você separe no mínimo uma hora ali do seu dia, uma vez por semana, para sentar e produzir um conteúdo. Talvez você não consiga produzir todo o conteúdo em uma hora em um dia. Talvez você procrastine ali durante a execução e não termine. Mas aí na outra semana você termina esse conteúdo e aí você vai fazendo assim até que você vai conseguir tanto planejar a sua rotina, tanto quanto produzir o conteúdo. E hoje é essencial, uma coisa que não, não, não existe para onde você fugir. Se você não produz conteúdo e não é relevante para alguém, não gera é, valor para alguém, além do, do próprio serviço que você vende, provavelmente alguém vai gerar valor para aquela pessoa antes de vender para ela. E a chance dessa pessoa comprar de quem está agregando valor é muito maior do que simplesmente de quem está vendendo,
2: né? Legal. É, uma coisa que o Gabriel falou, é da questão dos conteúdos, de fazer a consultoria, eu tenho um bloco de notas no telefone que eu chamo de banco de conteúdo. E tudo que acontece quando alguém me pergunta, seja algum cliente, seja algum colega, seja algo que eu assisti um filme, eu falo, nossa, isso acho que é legal, ou algo que eu ouvi no rádio, ou algo que eu ouvi no podcast do Gabriel, acaba que eu falo, opa, isso aqui serve de conteúdo. Eu vou anotando aquele banco de conteúdos ali. Como eu disse, eu não utilizo muito fazer vídeos, mas geralmente eu faço as lives. Eu, quando eu vou sentar na semana anterior para poder decidir o tema das minhas lives, eu muitas das vezes vou lá no banco de conteúdo e vejo, deixa eu ver, isso aqui está legal, aí ah, você não estou afim de falar, isso aqui eu já aperfeiçoei bem, isso aqui eu já falei. Então, serve, ajuda bem, porque você pensar ah, o que, que eu vou fazer um vídeo agora, eu acho que é muito mais difícil se você já ter pelo menos alguns temas lá é, pré-determinados, a não ser que seja, por exemplo, algo que é da moda. Moda assim, algo tipo urgente, no caso de medida provisória que o governo editou, algo que seja assim, um, alguma coisa que aconteceu na mídia de algum casal famoso que se separou. Se vocês forem produzir conteúdo para a área aí de, de, de família, por exemplo, algo que esteja bombando na internet, você pega aquilo e utiliza para poder fazer. Mas geralmente, quase sempre, eu tenho um banco de conteúdos que eu já utilizo no momento que eu separo para fazer o conteúdo. E outra coisa que vocês falaram muito de texto aí. É, eu não sei, tá? Se é bem assim, o texto é mais fácil, pelo menos para mim, eu acho que vídeo é muito mais fácil do que texto. E por que que vídeo, pra mim, é muito mais fácil do que texto? É, falando até de produtividade. Pensa só, se você for fazer um texto, você vai ter que escrever, você vai ter que fazer um post, você vai ter que colocar uma arte bonita, você vai ter que colocar uma, as cores combinando, as fontes combinando, e eu sou meio desorganizado para isso, não tem muita paciência para poder fazer isso, eu, às vezes fica muito feio, o que que eu faço? Eu pego o celular, aperto um botão e gravo. Eu acho que pra mim é muito mais fácil fazer vídeo do que texto. E o que, que é legal a gente tirar disso tudo aqui? É que não tem certo nem tem errado. Você talvez pode ter facilidade de escrever, que não é o meu caso, mas você pode ter facilidade de gravar vídeo e não tem muita facilidade de escrever. Então, não existe certo, não existe errado, existe o um modo mais fácil pra você. Não é porque eu eu falei, o que o Gabriel falou, que o Robert falou, que você tem que fazer. Faça o que você se sentir mais confortável. Tem pessoas que gostam. E eu, eu sou louco para poder fazer isso, mas eu nunca, não consigo. É colocar uma foto legal, uma foto bonita, escrever aquele textão grande no Instagram que você passa, parece um artigo que você lê sobre a pessoa que conta o momento da vida, que ela conta de 10 anos atrás, que ela passou por uma situação e fecha com a conclusão sobre um assunto. Nossa, eu acho isso fantástico. É algo que eu tô precisando trabalhar para poder fazer e eu acho muito difícil, acho que eu perderia muito tempo fazendo isso e como eu não tenho esse tempo disponível no momento, tem outras prioridades, até já falei que questão de tempo é questão de prioridade, eu tenho outras prioridades, eu acho mais fácil eu fazer esse vídeo do que, do que realmente escrever um texto.
0: É, eu acho legal esse, esse ponto que o Healy traz também, né, sobre produção né? assim de, de vídeo também, né? eu acho que a gente tem que pensar realmente no que vai encaixar na sua rotina o que você tem mais facilidade. Pela minha experiência, a maior parte dos advogados, como passa grande parte da rotina, já escrevendo, é, e vamos combinar, né? se a gente tem é um advogado que peticiona com assim, frequência ou que trabalha no consultivo ali, com volume legal, ele escreve ali, mais de 30 páginas por dia, às vezes, assim tranquilamente, e se a gente escreve mais de 30 páginas, tem muito conteúdo ali disponível para a gente estar tá produzindo para a internet. E eu acho que assim, um bom primeiro ponto de uma estratégia é a gente focar mais em ser relevante para o Google do que para as redes sociais. É, porque as redes sociais já estão tá muito saturadas, já está todo mundo... Aliás, desculpa, saturado não é a palavra correta, né? Assim, mas a competição está ma é maior. E você produzir um conteúdo no Instagram... Você produz é um clique e coloca lá. Mas agora, você otimizar um conteúdo para o Google, você tem que produzir o conteúdo, você tem que saber otimizar esse conteúdo para o Google, que é um pouco difícil no início, mas que, assim, depois que você aprende isso, tem poucas pessoas que também estão querendo otimizar conteúdo para lá. E pelas pesquisas que eu faço, eu vejo que a competição ainda é para você rankear bem no Google, para as palavras jurídicas, ela é muito menor comparado com outros mercados, tipo marketing digital outros mercados que assim já estão mais maduros para isso. Então eu vejo uma grande oportunidade para quem quer começar a ranquear os conteúdos pra, para o Google. É, e se você faz isso, nem né, em paralelo também utiliza as redes sociais, você está tendo o melhor dos mundos, dos mundos nas estratégias. É, e o que eu percebo é que várias pessoas não fazem isso por desconhecimento mesmo. E com um pouco de treinamento a gente consegue fazer os dois. E outra coisa que eu gosto de, de texto é que, pelo ato de você escrever, às vezes você estrutura melhor as suas ideias. Porque você tem que parar para colocar aquilo, ver se aquele se aquilo ali está tá parando em pé. E se não está, poxa, eu tenho que estudar um pouco mais. E, às vezes, o, o próprio texto ele pode estar virando ali um, um roteiro de um vídeo posterior. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu estou junto com o Rei, Por exemplo, esse podcast ele vira um texto depois. Para mim, é muito bom eu já conversar sobre um tema aqui com os convidados, depois a gente conseguir transformar isso em um blog post. Isso é produtividade também, porque a gente está reaproveitando esse conteúdo, ao invés de eu ter que fazer um, um conteúdo do zero. Dificilmente, se eu tivesse que fazer um conteúdo do zero sobre como conseguir tempo é, para que você consiga é, produzir conteúdo na internet, esse conteúdo ficaria com uma qualidade tão boa quanto esse aqui. A gente está tendo um debate em vídeo com mais pessoas e depois disso, a gente transforma isso em um artigo. Então, tem um outro lado bom de, disso tudo. Só que, quando você faz isso, você está falando de uma estrutura maior e mais cara. Porque tem o custo da edição, tem o custo depois do, do seu tempo ou de alguém que for fazer esse, esse conteúdo para ele virar um artigo. É, tem, tem toda uma logística maior por trás. Então, se a gente for pensar mesmo de, de custo mesmo, né, produzir um, 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 um texto na minha visão, é mais barato do que produzir um, um, um vídeo. Por, por mais que seja só facilidade quanto a isso. Eu não sei se se vocês concordam. Assim, é, como o rei disse, acho que não tem certo e errado e é legal a gente ter esses contrapontos também. Legal. Eu também acho que é
1: essencial esse contraponto. E o que o rei disse é a, se existe alguma coisa certa aqui é de que não existe o caminho perfeito. né A gente tem tanta gente... É, a tendência é sempre pegar o que o outro fez e fazer igual, mas todos os dias a gente tem alguém fazendo diferente e construindo caminhos é, novos, né? Coisas, sequências novas. Né? E Eu vi até no, no Instagram da, da Filó essa semana a discussão, por exemplo, sobre o TikTok, Existem contrapontos também relacionados ao, ao TikTok, né? então toda vez que você for pensar um canal de produção de conteúdo, uma forma de produção de conteúdo, ela pode ser relevante ou não, dependendo do seu público ou não, dependendo do seu conforto ou não, e o que eu acredito que, que fica de início assim, para o advogado que quer produzir conteúdo, é. Primeiro, a organização Você precisa se organizar, incluir essa produção Mesmo que mínima e aos poucos dentro da sua rotina Segundo, escolher o que mais te deixa confortável né? Então se é vídeo, se é mais fácil para você Se você tem essa facilidade de fazer o vídeo Liga a câmera, faça um vídeo, comece a produzir conteúdo assim Depois você transforma isso em texto, enfim Se não, segue sua rotina de escrita Que já está praticamente internalizada Crie um conteúdo que vai ser relevante para o, o... e terceiro, eu acho que pode facilitar até na produtividade é... fale de alguma coisa que está na sua rotina, que seja fácil que você não tenha que demandar muito tempo pesquisando e estudando e seja relevante para alguém depois você vai ser relevante para algumas pessoas, depois você vai ser relevante para muitas pessoas, depois você vai ser relevante para todo mundo então, não, não queira começar a produzir conteúdo e ser relevante para sei lá, mil, duas mil pessoas. Pô, comece impactando um, então fale de uma coisa que você sabe. Às vezes as pessoas têm muito isso, acham, que ah, esse conteúdo é muito simples, é muito simplório. É simplório para você, porque está na sua rotina, ou para outras pessoas que estão mais evoluídas. Mas tem muita gente que está ali embaixo querendo esse conteúdo. A pessoa não tem acesso a esse conteúdo, só tem conteúdos complexos onde não ensinam ela a começar. Então, comece falando coisas simples mesmo. E aí o seu próprio público, isso que o Henrique trouxe é fantástico, porque você começa com um conteúdo, às vezes, simples e básico, e o seu próprio audiência que você vai criando vai demandando mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e aí você vai evoluindo os seus conteúdos, entregando cada vez um conteúdo mais denso para sua audiência. Mas nunca esqueça daquele conteúdo simples, porque alguém precisa consumir aquele conteúdo simples. Então, por exemplo, no blog do escritório, a gente tem alguns posts que são bem simples, bem simples E a gente tem outros posts que são até, às vezes, maiores e que já são mais densos. Então, são os posts que a gente envia direto para os nossos clientes, por exemplo, e posta no, no site, porque ele tem um conteúdo mais específico de pessoas estão buscando aquele conteúdo mais específico. Mas boa parte das pessoas que consomem o conteúdo do blog estão fazendo a primeira busca, estão conhecendo o assunto. E a gente tem essa mania de que quando a gente conhece de muito de um assunto, está dentro de uma bolha, a gente acha que
0: todo mundo sabe tudo daquele assunto e esquece de que existem um monte de gente que está querendo ter acesso primeiro né, àquele conteúdo. É, e isso diz muito também sobre a jornada do cliente, né? Você entender muito bem a jornada é do cliente caminha. Talvez no primeiro contato precisa ter acesso a um conteúdo ali mais raso, assim, e é, é realmente o primeiro contato ali que você leva para aquele cliente na jornada, se ele quiser aprofundar, tem um próximo, tem um próximo, e eu confesso que você falando isso, eu mesmo percebo que às vezes eu estou nesse viés, assim, de achar que todo mundo é, já sabe algumas coisas, porque eu estou dentro de uma bolha específica, né, sobre tecnologia, inovação para advogados, então, ainda mais a gente aqui na Freelon, né? Porque é o episódio 65 do, do Loyal to Loyal. Eu sei que grande parte das pessoas, às vezes, estão tá escutando o episódio pela primeira vez, ou há, há poucos episódios, mas para mim, aqui como produtor de conteúdo, é difícil eu separar a realidade dos 64 episódios anteriores com esse novo aqui, né? É um desafio, acho, que o pro produtor de conteúdo. Acho que o rei. É realmente tem... um desafio. Desculpa, Roberto, eu, eu te interrompi. Queria saber ah, a que visão do. <risos> eu queria <risos> saber a visão do Riley também sobre isso, né? O Riley que tem uma estratégia assim, muito, muito legal de produção de conteúdo. E uma estratégia, em, principalmente em vídeo, também tem um podcast, uma estratégia bem avançada. Qual que é a sua visão, Riley sobre essa discussão que a gente trouxe aqui?
2: Isso aí tem um nome que chama maldição do conhecimento. A gente acha que todo mundo sabe mesmo, por mais básico que seja. E eu até, agora, pensando aqui, eu falei de tráfego. Para mim é tão comum falar de tráfego, aí o Gabriel falou, para quem não entende o que é tráfego, deixa eu explicar o que é. Então, é algo que a gente passa despercebido. Eu tento me policiar o máximo possível para falar disso. Outro dia, uma live mesmo, estava falando sobre soft skills numa facilidade, achei que todo mundo entendia. Eu me mas o que é soft skills? E aí eu falei, nossa, a gente fala tanto de uma coisa e acha que fica fácil. Eu fui a um evento é, ao vivo, que eu fui numa imersão de desenvolvimento pessoal, que, do Rodrigo Cardoso, que ele falou, se você sabe 10% a mais do que a maioria sabe, você tem a obrigação de ensinar. Você vê, 10% a mais do que a maioria sabe, você tem a obrigação de ensinar. E todo estudante de direito sabe muito mais do que 10% a mais do que a maioria da população. E tem coisas que parecem óbvias para advogados, que eles não entendem que o público dele, em geral, não vai compreender. É, quantas pessoas talvez sabem que tem sete dias para poder é, devolver um produto? Todo advogado já sabe isso no primeiro período, sei lá, já sabe. Então, muita gente não sabe o que, que é essa questão dos sete dias para devolver o um produto, esse direito aí do arrependimento. É, várias outras termos como jurisprudência, despacho, sentença. É... Ninguém trabalhista sabe mesmo, o que, né, que é isso. Né? Oi? É, Na relação sabe, trabalhista que está no
1: seu cotidiano mesmo, quantas coisas o trabalhador realmente sabe, né? Ah. elas relação
2: relacionada ao que ele tem e ao que ele não tem de direito. Pois, então, as pessoas realmente não sabem. As pessoas chegam, ó, ah, eu quero meter a empresa no pau. As pessoas ah, que é bom juizar um processo. As pessoas, Mas o que é juizar um processo? Então, é, tem que policiar muito isso mesmo. Eu tento me policiar o máximo possível para ser um conteúdo muito simples. Eu fiz um, um, um curso de copywriting, eu vou explicar o que é copywriting, né? Que é, que é um curso de comunicação, de escrita persuasiva. E, o, é, e no curso, a pessoa falou, é, se você. Tem, tem, tudo o que você fizer de comunicação, seja texto, seja vídeo, para as redes sociais, para o seu trabalho, não falando de um processo, você não vai fazer isso num processo, pelo amor de Deus. Mas falando aí de criação de conteúdo, o seu conteúdo tem que é, atingir uma criança de 10 anos. Foi o Beto Altenhoff que falou isso. Uma criança de 10 anos tem que entender o seu conteúdo. Então, se o seu conteúdo, se uma criança de 10 anos conseguiu entender, ótimo. O restante, do, todo mundo vai entender. Agora, se uma criança de 10 anos não conseguir entender, é porque você tem que, talvez, simplificar um pouco mais. E aquele negócio, o simples tem um poder muito grande, né? Porque as pessoas, às vezes, deixam de te contratar, ou às vezes deixam de seguir, porque acham que você é muito sofisticado, é muito complexo. A não ser que o seu público que você queira atingir seja, de fato, um público que goste dessa complexidade, um público mais técnico. Mas se for um público normal, que nós estamos falando aí da maioria dos advogados, que atuam aí para a população de um modo geral, é, pensa nisso, se uma criança de 10 anos conseguir entender o conteúdo que você criou, os termos que você está utilizando, que se uma criança de 10 anos é, é, conseguir compreender, o restante da sua audiência toda consegue compreender. E, se tiver um sobrinho, filho, pede para testar. <risos> Daria um episódio para falar
1: falar sobre é, esse tipo de coisa para advocacia, porque existe um estigma da advocacia, né, um padrão de escrita e de comunicação, que, claro, nos últimos tempos vem sendo quebrado, mas o advogado sempre teve uma linguagem muito peculiar, muito técnica. né? O advogado não tem esse padrão de falar para as pessoas entenderem. E, e eu tenho a impressão, às vezes, que nenhum advogado entende o outro, mas aí ficam os dois calados de lá e que entende, porque eu não pode falar que não entendeu, né? Então, isso é, é muito complicado, um, 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 de, alguns meses atrás eu estava assistindo uma live de um advogado falando sobre, sobre alguma coisa relacionada à tecnologia e, e eu vou te falar, eu confesso que eu não entendi nada que ele falou, porque exatamente a linguagem técnica, jurídica, que há muito tempo eu simplifico no meu, no meu dia a dia para atender os meus clientes, que estão... Estão correndo de, de, de linguagem da qual eles não entendem. Então, eu me adaptei à linguagem dos meus clientes. E o advogado não tende a fazer isso, né? Quando a gente fala de, de, de produção de conteúdo, você pode produzir o conteúdo mais relevante que for achar sua persona, achar tudo. Se a sua escrita não for direcionada para a sua persona, se você colocar um, um, uma coisa técnica jurídica no, no primeiro parágrafo, a pessoa vai fechar aquele conteúdo e não vai terminar de consumir ou vai trocar o seu vídeo, porque... Ninguém gosta de se sentir burro, de se sentir idiota. E quando você escuta alguém falando uma coisa para você e que você não entende aquilo, querendo ou não, a gente acaba se sentindo um pouco inferior, um pouco idiota. E quando você está se comunicando, está produzindo conteúdo, você tem que buscar empaticamente, né? O contrário, você tem que buscar realmente valorizar e
2: entregar valor para aquela pessoa, né? e aí vindo da, da produtividade que é o tema do central, você passa horas produzindo conteúdo que uma pessoa de fato não vai consumir porque ela não entendeu o que você falou Isso aí.
0: Não, aí muito bacana pessoal gostei bastante do, do papo de hoje Sempre aprendi bastante com vocês, sempre rico esses debates é, com três pessoas fica acho, acho que fica ainda mais legal assim, tô, tô gostando desses episódios com três pessoas depois vocês falam <risos> com a gente na, nas redes sociais qual qual formato que vocês estão preferindo mas acho que a gente trouxe aqui desde dicas mesmo sobre produtividade de uma forma mais fria, né, de planejamento, de, de priorização. Também entramos ali em, em peculiaridades da, das estratégias de, de marketing jurídico que acredito que podem ajudar o escritório de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse, desse conteúdo, deixa um review para a gente, se você estiver escutando pelo Apple ou pelo outro, algum... Algum outro player de áudio, se estiver assistindo pelo, pelo YouTube. É, esses comentários são bem relevantes para o nosso alcance aqui. E se você quiser continuar essa discussão conosco, vai lá para o Instagram da Filiola, vamos conversar sobre aquilo. Às vezes a gente até faz alguma coisa, Marco o Robert, Marco Reile, eles respondem também alguma coisa. A gente vai ser legal também para a gente ter essa interação num formato um pouco diferente. E fora isso, né, eu queria convidar a todos aí que ainda não se inscreveram para a Semana do Inbound marketing para Advogados. Vai ser um evento 100% gratuito que a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre, sobre as estratégias de, de inbound marketing, explicar o que é isso, quais são os benefícios, por que a gente acredita que escritórios de advocacia deveriam estar utilizando essa estratégia. Acho que pode ser relevante, assim, para você que está querendo aí conseguir mais clientes por meio da internet. E eu queria saber, assim, é, Hayley, Robert, quais são os recados finais que vocês têm aqui hoje é, também deixar os, os contatos de vocês para quem quiser se conectar com vocês é, quem ainda não está escutando Advocacia Produtiva, para o episódio que agora vai lá, busca pela Advocacia Produtiva que vocês vão gostar bastante eu acompanho os episódios também e são todos bem ricos assim, é, nesse formato também de debate e tanto Hayley quanto Robert conduzem muito bem aí o, o programa
1: Obrigado, Gabriel. Até pela indicação. Não deixem de escutar os episódios da Advocacia Produtiva, porque tem muito conteúdo relevante lá mesmo. E nessa última temporada nós trouxemos vários convidados, vão ser dez, já temos é, quatro episódios lá, e cinco, na verdade, não vou me confundi, e são cinco pessoas que fazem na prática é, que, que exer exercem, né? É, técnicas de produtividade na prática Então cada um lá está falando De uma técnica que usa no dia a dia E como isso impactou a vida deles a, a, Desde que eles começaram A utilizar essa técnica Então é muito bom para a gente entender né, como, como uma pessoa na prática fez A gente sempre gosta de produzir o conteúdo E depois trazer alguém Para falar sobre aquele conteúdo é, Eu gostaria, antes de deixar Algumas palavras no final, De agradecer muito, Gabriel, é, o convite o Heide falou isso no início, mas eu também sou fã do Lawyer to Lawyer, acompanho desde o início e é um prazer estar aqui mais uma vez num, num podcast que eu consumo o conteúdo e, e admiro tanto. E eu acho que o recado final que eu deixaria para os advogados, que é um recado que a gente sempre deixa no Advocacia Produtiva, é, é comece, pegue isso que você escutou aqui e tente, se não pela, pelo conteúdo, para produzir conteúdo, comece organizando o seu dia. O rei contou como ele organiza, eu contei como eu organizo. Para uma vez por semana, olha o que você tem pela frente na semana e se planeje, comece assim, pelo menos... É para que as suas atividades te levem para o caminho que você queira e produzir conteúdo é importante, é atividade do advogado, assim como fazer a parte operacional e técnica da, na advocacia. Então, inclua isso na sua rotina e eu tenho certeza absoluta em dizer que você, se você começar hoje, daqui três meses, eu tenho certeza que você vai procurar o Gabriel, vai procurar o ele vai me procurar e vai dizer que realmente aconteceu, realmente as coisas estão dando certo. Mas você precisa realmente começar e consistência é tudo. Né? Então, é, defina aí um, um prazo, uma forma de produção de conteúdo que seja confortável e vá aumentando
2: isso ponto a ponto. Legal, Robert. É, pra quem quiser me achar no Instagram, tem lá reiler.gomes. O meu nome é um nome um pouco mais complexo, né? não muito comum. É r e i l l -E Gomes. O Gomes é normal, só o reiler mesmo que é atrapalhado e lá produz produzo muito conteúdo, então se você quiser saber um pouco, é, se espelhar um pouco de conteúdo, em temas, pode ir lá, pode ficar à vontade, pode consumir até. E o que o Robert falou, e o Gabriel falou muito, é, não adianta se você ouviu isso tudo aqui, entrar em um ouvido e sair pelo outro. Você tem que aplicar, nem que seja uma dica que se você pegar um insight, se você pegar uma dica, uma sacada que a gente ensinou aqui, Ótimo, você já está aprendendo e aplicando algo. Não adianta nada você, é, de fato, escutar os podcasts do Gabriel, consumir meu conteúdo, consumir o conteúdo do Hobbit, que é voltado para startups, se você não aplicar nada. Então, aplica, aplica, aplica. E pense, quando você for é, iniciar a sua advocacia ou iniciar essa produção de conteúdo, onde é que você quer chegar. Porque se você sabe onde quer chegar, você sabe qual o caminho trilhar e exatamente vai te facilitar muito para poder fazer isso. Não faça nada, ah, eu tô famoso é, deixar a vida me levar do Zeca Pagodinho, né? Imagina se você pegasse um metrô e não soubesse onde queria descer. Qualquer lugar que você descesse, estava bom. Então, é, saiba o destino que você quer chegar e em relação à produção de conteúdo, que é uma coisa que o Robert falamos muito no podcast também, é hábito. É, uma vez que você cria esse hábito de produzir conteúdo, fica muito mais fácil. Eu faço lives todas as terças e quintas, às 21 horas. E quando eu não faço por algum motivo, que eu tenho que alterar o dia, parece que tá, eu tô, tô, não está faltando alguma coisa naquele dia ali que eu não fiz. É, teve um tempo que eu fiquei, que eu viajei. Então, eu fiquei já estava com saudade de fazer as coisas. Então, acaba que quando você cria esse hábito, fica muito mais fácil de você fazer algo, porque aquilo faz parte da sua rotina. Assim como você escova o dente, assim como você toma banho. Normalmente, você escova o dente, almoça, toma banho nos mesmos horários. Se você começar a produzir conteúdo nos mesmos horários ou marcar algum compromisso nesse mesmo horário, vai ficar muito mais, muito, muito mais fácil. Inclusive, tem um episódio só de hábitos que a gente fala lá, se você quiser conferir depois no Advocacia Produtiva. Está aí nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Pode ir lá conferir também. Tira um print desse episódio que você está escutando, posta nas redes sociais, marca a gente lá, o Gabriel, eu e o Robert, que a gente vai ficar muito feliz de saber que você está aplicando esse conteúdo e está consumindo esse conteúdo fantástico que o Gabriel vem trazendo aí para todo mundo. Eu esqueci de dizer como me encontrar, né? É,
1: pode ir lá no meu Instagram, @Oliveira, Robert. eu não produzo tanto conteúdo diretamente no Instagram, mas pode me chamar lá no direct, quem sabe com a demanda e eu
0: começo a levar meus conteúdos para dentro do
2: Instagram.
0: <risos> legal, legal. Muito obrigado, Robert. Obrigado, Ele Agradeço a todos os ouvintes também, todas as pessoas que também estão assistindo o conteúdo. É, obrigado a todos pela audiência. É, se você ainda não se cadastrou na Freelaw News, o link está aqui na descrição desse episódio. Se cadastra lá e depois do episódio a gente faz uma análise de texto do tema da semana. Acho que vocês vão gostar bastante. É, e assim, na próxima quarta-feira, não sei como que a gente vai fazer, porque cada dia fica difícil a gente trazer um novo episódio de qualidade, a gente se esforça a cada semana, né, para não superar os convidados, porque não é uma competição mas assim, manter o nível de qualidade a gente vai se esforçar bastante e eu espero contar com você na próxima quarta, porque você vai gostar, você não vai se arrepender, viu? Até lá!